0: E aí é, ar livre, 193, acabadinho de chegar de Açores, já fiz muitas coisas entretanto, mas penso que terminou bem, na minha época nos Açores, não quero deixar de agradecer ao, ao senhor do hotel que todos os dias que me via de manhã à tarde e à noite, Erguia a sua mão direita, fazia um gesto circular e dizia: Está a acontecer, está a acontecer. Todas as horas do dia, independentemente, do, independentemente da, da situação, eu era brindado com está a acontecer. E aquilo era uma forma dele me uh, homenagear, como quem diz: Eita, o gajo, fô. Mas uh, nunca na cabeça dele pensou: será que ele está farto de ouvir isto? E é por isso que eu estou aqui a dar os parabéns. Parabéns por isso. Nunca ninguém me tinha dito tanto um bordão de alguma coisa que eu disse. Foi este senhor que bateu recorde. Estamos a falar aí de 15 vezes 3. Estamos a falar de umas boas 45 vezes que este senhor me disse está a acontecer, está a acontecer. E ria sempre como se fosse a primeira. Uh, apagando aqui aquela lei do humor, que o humor vive da surpresa, não. Dizia que No fundo este senhor também era um ator. Dizia sempre da mesma maneira e eu ficava tipo este cabrão é, é rijo, é digno uh, não perde a dignidade não perde a cara, ele diverte-se com isto e, e, e cá vai uh, o hotel era, era um hotel simples mas onde toda a gente era simpática e por isso dou uma estrela a mais do que, do que aquelas que eles tinham parabéns ao hotel pela sua simpatia a simpatia do staff está acima da qualidade do hotel, posso afirmar hoje que já me fui embora e nunca mais me apanham, nunca mais me apanham no hotel. Que eu fiquei traumatizado de hotéis, só aquela coisinha de pôr pique e o verde, ui, e depois abre-se a porta e e eu, eu, eu sinto o vácuo da solidão do hotel e depois nem vos digo nada. Por exemplo, o ator que eu conheci, Marco António del Carlo, que fez uma participação especial, que fez uma perninha teve Covid e teve que ficar 5 dias no hotel sozinho. imaginem agora, estar a vir para Lisboa, ah, você fez teste Salvador, fica aqui 5 dias. Eu dizia, deslarguem-me caralho, eu estou-me a cagar, sou um negacionista, eu vou a nada. E vazava a nada. Um episódio interessante fomos a um restaurante. Cais 20, penso eu. E o restaurante estava cheio, estava muita gente à espera, bau, que vai. Eu estava lá com o meu amigo João. E o João e eu entramos porque éramos dois. E quando, às vezes isto acontece que é, tu és dois, há várias mesinhas de dois, tu és 20, se me permitem, entre comas dizer tu és 20. Tu não há 20. Só que calhou uh, que esses 20 elementos eram de etnia cigana. E estava tá, na sua boa vibe, eu até, eu até brinquei com elas, disse minhas senhoras, não me levem a mal, mas eu sou dois. Esta, vocês são muitas senhoras bonitas. Graçaschei. <risos> Uma brincadeira, um charmezinho, porque a pessoa sente-se mal estar a passar à frente. Às tantas já estavam a passar, porque era 20 minutos, era 40 minutos, era 60 minutos, começou a haver bocas do género. Então, mas o nosso dinheiro vale menos vale menos que o dos outros pareceu-me um que ali houve uma insinuação de que, olha, nós somos gigantes não nos estão deixar entrar um, mas depois para mim a perla foi que uma das senhoras pá, mandou com -se uma perla genial que disse assim, as tendas já estavam exaltados, tipo não sei quê, e o que a tirar satisfações, de reclamações e há uma que diz eu abro já aqui o um Insta e faço um direto e eu pensei, isto é uma ameaça. Neste momento nós temos esta ameaça. Um, é a nova ameaça de 2022, não é? Vamos lá fora, vamos resolver isto de outra maneira. Não é, eu faço-te já aqui um direto. Um, e deixo-vos com esta. Eu até apontei aqui, e isto vai... vai apontei. Eu muitas vezes aponto frases, não sei se já vos disse esta. Aponto frases que depois posso usar. Anuncio um quietos num stand-up porque são frasezinhas que são pérolas abre já um insta e faço aqui um direto como que diz, dou-te do já, do já dois bananos e foi giro, o que é que acabou olha, o que é certo, com a ameaça de fazer já aqui um direto passado 4 minutos estava tudo lá dentro mas pronto, pareceu-me que houve ali, se calhar alguma não sei se teve a ver com o facto de ser ciganos se calhar, vou ser honesto eu acho que houve alguma trapalhice tanto eu que havia quatro mesas de dois para entrar na minha mesa de dois acho que foi atrapalhada eu tive que furar, tive, estava sempre a furar. Hum, hum, até achei que os outros senhores estavam mais até respeitadores na retranca deram o seu nome e recostaram-se. E eu tive muito a furão. Tipo aquele chico esperto que fala com um, fala com o outro, fala até com a coisa. Mas pronto, resolveu-se tudo. Comemos bem. Hum, bons camarões, umas boas lapas açorianas. Recomendo a lapa, dos, uma boa lapa de suculenta. E... e foi bem depois tenho aqui uma, uma, uma coisa que é vou fazer uma season e vou resolver equívocos ah espera, mas isto é uma ideia à frente só pensar nos Açores já, já, isto é giro, vou fazer uma season só para resolver equívocos é um teaser, teaser, já a seguir no ar livre Salvador Martinha fala-se da sua ideia de série em que vai resolver todos os seus equívocos mas agora, voltando para fechar os Açores a vida no poema termina assim. Uh, na reta final apanhei ali um sítio uh, onde todos os dias comiam os ovos Benedict. Não sei, e estava lá com um amigo. Olha que é o Fiumani, um artista plástico. E o Fiumani nunca tinha comido ovos Benedict. Eu disse, nunca comi ovos Benedict. Porra. eu estou sentindo-me a levar uma daquelas pessoas um, que nunca viram o um mar a ver o mar. O grande Fiumani experimentou uns ovos de Benedict e passou-se. E acho que ele gostou muito. Uh, se vocês nunca comeram ovos benedictos tem que comer, é o melhor tipo de ovo que existe já sei que agora me vou mandar não, não Salvador, o melhor é o escalfado que a minha avó faz ok malta, mantém um ovos experimentem que é um molho holandês porque nós às vezes temos, sabemos coisas por exemplo, agora vou-me dar à morte eu também só descobri que a manga tinha um caroço em 2013 não estou a brincar. Portanto, o para mim o Oves-Benedict é normal, se calhar tipo... Oves-Benedict é -Bene quê? Beneton. <risos> Opa, o que é certo é isto. Se por acaso aqui alguém não sabe o que é Oves-Benedict, digam-me. Porque eu, eu até tinha uma piada em setembro que terminava com Oves-Benedict e a sala quase toda ria-se. Portanto, eu, eu dou por mim que acho que toda a gente, sabe? Pronto. Uh, os açorianos, muito simpáticos. Lá joguei ténis lá fui à Ferreirinha quase dar um mergulho não dei mergulho, porque eu tenho isto eu estive em Cabo Verde, três meses a gravar uma série dei uma vez um mergulho eu fui para os Açores e eu não dei nenhum mergulho porque o tempo não é aquele bafo quente e disseram, ah, tive azar Salvador, eu tenho sempre azar fui para Cabo Verde, estava sempre vendo fui para Costa Rica, não chovia assim há 30 anos fui para não sei o que, o tempo está mau eu gosto do tempo que me abraça e o tempo que me abraça e me sufoca e diz, oh, eu tenho que ir à água se há um ventinho leste o menino de bonsai já não vai um, mas pronto a, Sondes, a Soros terminou bem na reta final tive um ou outro elogio que partilho convosco um, da parte da realização em relação à minha performance o que, que, que foi uma reafirmação até o razão me disse mas precisas de reafirmação eu não, não, adicione na boa mas há sempre uma fragilidade e uma eu tive bem eu tive bem tiveste meio, ah, mas eu não sabia, estou tão frágil, <risos> porque já, já vos dei aqui a entender que o papel do ator é, 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 é um bocado está frágil perante o feedback do realizador de porque ele não está a ver, não é? É o realizador que está a ver. Por exemplo, no sou menino para ir, eu digo, pessoal, deixem-me ver quem é que manda ali no sou Menino. É este menino, eu sou o menino do São Menino. Agora, nesta série, eu não sou o menino eu sou um, um mero peão e fiquei contente fui ganhando confiança à medida, à, à medida que os dias foram passando, fui acreditando em mim mantive o meu estilo clean um, porque como eu sou uma das minhas vantagens das minhas agora não queria dizer uma das minhas como se tivesse muitas, mas imagina que tenho uma ou duas vantagens eu sou muito expressivo portanto, naquela lente na lente de cinema, na lente cinematográfica eu acho que não preciso de carregar muito porque eu já tenho muita expressão se eu fizer muita expressão de repente sou o maluco que riso a pescar o olho clean, tudo bem? olá, olá, olá tudo bem? fixe, boa noite, boa tarde tranquilo ah, melhorei ali uma coisa que eu estava um, ao princípio estava a falar muito baixinho uh, e o que é que acontece no falar baixinho? ajuda na, na naturalidade mas em termos de presença de cena em relação a outros atores que já estão mais habituados a projetar a voz, porque eu falo bastante alto, uh, estava ali com um problema, ou, ou falava alto ou falava baixo. Então fui ajustando também, consoante, os meus parceiros atores. Fui ajustando até, tinha alguns vídeos para ver, ela parece que está a falar baixo, mas está a falar mais alto do que eu. Uh, então, trabalhar um bocadinho essa voz, tentava se melhorar se melhorava nisso. Em relação a decorar, eu decoro bem, queria-vos dizer, no geral também os atores que eu vi todos decoraram bem, raramente alguém se engana um, pá, porque a pessoa bate ali muitas vezes o texto e tal e, e vamos sabendo e não também improvisa-se aqui ali um bocadinho depois temos é de repetir esse improviso um, e pronto, agora estou-vos a amassar com esta vida de ator um, mas pronto, estou confiante, acho que a série está bonita acho que vai, vai ter um bom ritmo tem sido bom trabalhar com profissionais tão bons com realizadores tão competentes, com diretores de fotografia tão, tão ligados constantemente. Foi uma coisa que me tem impressionado ali na série, é o ritmo, o número de horas que as pessoas estão ligadas. Por exemplo, agora vou fazer um paralelismo com o futebol, não me levem a mal. Eu vi o Costinha fazer um comentário em relação à Champions do Real Madrid, que ele disse, reparem como o Real Madrid foi uma boa análise, eles nunca desligaram, eles estavam perdendo um 0 e ganharam um 2-1, afinal, só aos 80 e tal é que deram a volta, não foi? Ou quase perto dos 90 e ele disse que foi impressionante ver eles tiveram o jogo todo ligados até, até ao, ao último apito e é isso que eu tenho reparado ali na série de Rápido de Peixe é que a maior parte das pessoas que estão lá envolvidas tem uma capacidade de concentração como é que eu ia dizer no número de horas que não é a média habitual que eu tenho visto por aí nos trabalhos por aí hum, as pessoas distraem-se hum, é o normal, não é? É a média, não é? Mas ali eu vi pá, três ou quatro caras que são foda. Pá, com uma concentração máxima sempre a dar-lhe. Ou seja, eu começo o meu dia, eles já estão a dar. Estão totalmente concentrados. Eu vou-me embora, eles continuam. Eu estou a jantar, eles ainda continuam. Ainda reúnem a seguir para fazer... Sempre a dar-lhe. E tem sido bom aprender com isso. E sempre também com... Um muito ligados a nível também humano dar o toque de, de falar da, da atenção, da indicação uh, pronto, já estou agora maionésico mas pronto um, mais portanto, vá, para terminar Açores, Açores terminou bem uh, agora vou, falta filmar a outra parte da série que vamos filmar já cá em Lisboa, portanto já, já vou aqui estar, o mês, o mês de julho vai ser forte, vou terminar somnino para ir, vou terminar rápido peixe e estou de volta para a RFM e não tenciono Parar com ar livre e vou continuar. Portanto, é carne toda num assador, seu Jorge, músicas para fazer churrasco. Shhh, tudo no churrasco, tudo no assador, põe-se todas as minhas costas que eu vou levar toda a gente à frente. Que nota é que eu pus aqui agora, meus bichos? Vou fazer uma season e vou resolver os meus equívocos. E pensei nisto. Eu já tinha pensado nisto como programa e partilho aqui e, patente, e, e fico aqui patente, patenteado. Porque eu não tenho, ou seja, estou a patentear aqui, não preciso ir ao IGAC, está aqui. Episódio 193, eu tive esta ideia. Alô, toda a gente está a ouvir, vou lançar aqui esta ideia. Que era uma temporada para resolver os equívocos da minha vida. Eu já tinha pensado em escrever um livro que era pedir desculpa a todas as pessoas que eu magoei na minha vida. Oh, mas, no fundo, eu não conseguia compilar um livro porque eu não magoei assim tanta gente. Mas já tive, já tive muitos equívocos. Quando eu chamo um equívoco é é aquela coisa que como vocês veem que é recorrente aqui no ar livre falo, tipo amizades, afastamentos aproximações, equívocos e eu tenho pensado muito nisso tem-me caído tudo nos últimos tempos não sei porquê, talvez o tempo que eu tive nos Açores também entre cenas e nunca tive grandes pegas eu acho que não tenho inimigos eu não tenho, acho que não tenho ninguém que quer o meu mal de uma forma continuada <risos> podem querer o meu mal a espaços mas não acho que seja um mal, mal, mal. Mal é tipo... É mal. Não acredito Mas... Claro que no nosso percurso nós podemos gerar invejas. E todos geramos invejas inve invejas uns aos outros. Mas eu não acredito que, se, que seja o tipo de pessoa... Que há pessoas que me queram ver na merda. Não acredito nisso. Pronto. Mas tive alguns equipes equipes que, que, se eu vos contasse, não têm nenhum... Pá, não são assim tão interessantes. Mas nós, somos nós e nós hiperbolizamos os nossos equívocos. Eu tenho que pensar nos meus equívocos e não deixo de, na maioria, agora na minha, no meu julgamento dos equívocos, pôr sempre do meu lado. E apesar de, de já, já em, em terapia, uh, ter um, identificado esta, esta exigência comigo, não é esta, esta, esta culpabilização, vou contra o meu terapeuta no sentido que, que hum, eu acho que tem que vir de nós e se descansa-me saber que os problemas vêm de nós não quero acreditar que os problemas vêm do mundo eu, isto é uma coisa que eu aprendi no stand-up, tipo, nunca é o público que é mau Pá, claro que há um dia é diz, Ei, este público era chocho, sim mas em média, não é tipo eu sou um humorista genial e o público é que não percebe isto não acontece na... Me, na, na a média, na maior parte dos nossos falhanços em palco, a culpa foi nossa percebem o que eu digo? portanto, a maior parte uh, do, eu quero acreditar que a maior parte dos equívocos que eu tive, a culpa também é minha se calhar não é do equívoco em si, até, até a pessoa é que pode ter sido burra e não ter percebido mas depois a forma como eu deixei como eu levei o equívoco para mim a culpa é minha percebem o que eu digo? a forma como eu levei o equívoco para dentro não é o equívoco de fora o equívoco de fora as culpas repartem-se de um ou de outra há pessoas que não percebem nós não percebemos mas a maneira como eu levo os equívocos e o, e o que eu chamo os equívocos é quando, é quando não há um acordo entre o afastamento as pessoas afastam-se cada pessoa desenvolve a sua narrativa e não existe esse acordo e, e a minha reflexão tem no sentido de eu, se, eu, a maneira como eu deixo o equívoco entrar é, está do meu lado porque eu acho que não fui 100% claro com as pessoas eu quero -vos lançar aqui um conceito que é o seguinte imagina, quando vocês querem afastar alguém do, do, por exemplo, de um projeto vocês não podem dar vermelho direto o vermelho direto é feito, um erro vermelho direto por acaso uma vez no, no, quando estava no, num curso de atores a Margarida Marinho, que nunca me esqueço que fez uma, uma aula de uma hora em que tudo o que ela disse eu me lembro, devia estar perto disponível para ouvi la e ela, não, não, sim foi ela, sim, foi ela. E, e ela estava-me a dizer que por exemplo eu acho que são os franceses ou são os espanhóis não interessa, é um destes um destes povos que imagina uh, vamos gravar, luz, câmara ação, ação corta, a luz não está ligada, quem é que foi? João Paulo, mas eu não tinha não dito que a luz estava bem João Paulo, sim estás despedido Pau, arrumam agora eu acho que eu sou a favor do amarelo. Ou é uma coisa muito grave. Ou é uma entrada a pé juntos. Mas tipo, vermelho direto, assim do nada, pronto. E o que é que eu sinto? Nas minhas relações com as pessoas, hum, eu dou amarelos invisíveis. Parece que às vezes sou tipo uma gaja. Naquele conceito de, de antigo que nós temos de gaja que é... Hum, as mulheres fazem aviso aos homens e os homens não compreendem estão a perceber? eu, eu nem me sinto gajo, eu sinto de mega de gajo tipo, opa, oh, mas o que, que foi? não, espera, o que é que eu me sinto? sim, eu sinto uma mulher que está a dizer e que o outro é o homem que não me compreende um, mas porque custa estar sempre a dizer magoaste-me aqui isto incomodou-me desconfortável Imaginem se nós agíssemos assim perante a vida. Tipo, sentimos desconfortável. Foste estranho. Não gostei do teu comportamento. Ou seja, se nós vomitássemos o que pensamos, É um, estranho, seríamos estranhos. O que é que acontece? O nosso, lado agradativo, o nosso lado agradativo vai criando em nós uma diplomacia e um charme que faz parte de nós que eu, por exemplo, uso muito o humor, não é? Vou dizendo a verdade muito com humor, mas às tantas cansam e as pessoas desiludem-me porque nós desiludimos-nos uns aos outros. Uh, por exemplo, eu, eu sinto que eu tenho amizades tão bonitas, por isso mesmo, são pessoas que parece que nunca me desiludem. Não sei explicar, há pessoas na nossa vida. Eu acho que a culpa dos nossos equívocos é de haver pessoas tão incríveis que estão à nossa volta. E nós temos essas pessoas, vocês têm. Vocês têm, vocês pensem nesse vosso amigo, nessa vossa amiga que vocês têm, que foi tudo tão bom amizades tão boas correm tão bem. Então, se calhar, o, o, o standard está muito alto. Pá. Não é? Há pessoas tão incríveis que quem vem, mano, tem que vir muito forte. Pronto. Mas também é isso que nós temos que pensar. São amizades mais puras que vêm mais atrás trás. Nós aturamos mais merdas, crescemos mais juntos, há mais intimidades para dizer, nas novas amizades, quando eu digo novas amizades podem ter até 7 anos, 10 anos. Às hum, vezes nós vamos deixar passando, vamos deixar de passar, vamos deixando de passar e se vocês perderem a frontalidade com os amigos, eles depois vão-se. Uma desilusão aqui, mas um desconforto, uma coisa, um afastamento. Já estamos a comentar com outro amigo, tipo, opai, vou mais tranquilo e parabolizamos esse problema, o outro amigo também diz que se aqui, vamos até ao fim, afastamos da pessoa. Pronto. Isto para concluir o okay. quê? O que é que acontece? O que eu sinto em relação aos meus equívocos e quanto isto para vocês também pensarem fazemos fazermos este exercício juntos um, foi pouco claro eu, eu, há pessoas das quais eu me afastei há umas que é claro há outras que eu acho que elas têm a narrativa delas e eu tenho a minha e ninguém sabe a verdade, foda-se e eu saí bem sem dizer a verdade e há coisas que ficaram por dizer um, porque custa estar a dizer porque, porque também há timings para dizer Imaginem, o que eu sinto é que perdi o timing para dizer mas eu também não sabia o que dizer foi o tempo dois, três anos, Ai, eu queria ter dito aquilo na altura não sabia vou agora ligar à pessoa e convocá-la para dizer aquilo a pessoa quer pergunta tenho uma resposta malta, vou deixar com uma solução para passarmos para a frente que é, decidi que vou abrir a minha season de descomplicar os meus equívocos. como? Vou ligar às pessoas? Não, isto seria estranho. Vou deixar isso acontecer. Isso vai acontecer. Eu de repente abri, estou aberto, abriu a season para pa desequivocar, vamos dizer assim, vamos chamar-lhe assim, esta palavra que não sei se existe. Vamos desequivocar e é deixar que essas pessoas encontrem. Deixar, de, encontrar essas pessoas num evento, num, num jantar, numa coisa dizer assim, olha lá, por acaso não é? Queres uma cerveja, queres? então estás fixe, está tudo bem, não sei olha, vou-te chamar, -se. qualquer dia morremos deixamos dizer isto, é pá, que estupidez não sei o que, não sei o que, ou então realmente não sei o que não pá, não perceba, pá pronto, também quis dizer não sei o que, no hard feelings bro, bro sister, ok? achei que sim, te acham? curtiram ou não? pronto agora uh, uh, vou terminar com com a minha vinda do Rock in Rio, acabo de vir do Rock in Rio tinha saudades da minha equipa da RFM tinha saudades Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Luís Franco Bastos Eduardo Pita Negrão estava tudo bem cheguei e começavam a dizer aí é desaparecido os diretores fugitivo, com brincadeiras e eu malta, vou-vos dizer eu não estou lá desde fevereiro, março, abril, maio, junho isto pareceram-me 15 dias que eu estive fora para eles que estão lá estou fora há um ano mas agora, voltámos, está tudo bem e porquê que eu tenho vontade de voltar? Por várias razões. Não podemos camotear e vocês sabem quais é que são. Mas há uma que eu vos vou dar. Tem a ver com aquela coisa que eu falei já do feedback. eu tive muito tempo por aí. Por aí, manos ao relento ao ouvir. E o feedback foi tão bonito que isso próprio motivou me motivou-me. Não vamos esconder. Se agora me disser Salvador, o coliseu está cheio, as pessoas estão a bater palmas para ti lá fazer stand-up. para se calhar visto umas calças e vou lá. Também somos sensíveis ao, 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 ao feedback das pessoas. De facto, eu acho que aquela equipa tem qualquer coisa. Não sei o quê. Um, mas, sinto-me bem ali. Vou dizer as minhas merdas. Gosto de alguma liberdade. Uh, e está-se bem. E estamos a fazer um caminho juntos. E ganho o um meu, malta. Não se posso mentir. Pronto, uh, vindo do Rock in Rio. O que é que achei do Rock in Rio? Acho bonito a regularidade com o que o Rock Rio é feito. É um festival para toda a família. É um festival que é uma pisa familiar. Sem dúvida, é o que representa a pisa familiar. Hum, tivemos com a Roberta Medina, tem um bom power. Acho que é um exemplo hum, de alguém que está à frente de um projeto, sempre com um sorriso na cara, sempre a bater-se pelo festival, sempre pa. Acho que ela faz aquilo bem. Acho que podemos meter os olhos nela de uma pessoa de uma de uma cara de um, de um evento, não é? Ela faz aquilo bem. Faz com charme, faz com pinta. E aqui dá um sucesso em Portugal e acho que ela é, um, é uma das razões. Agora, uh, tenho uma coisa a dizer. Tenho aqui o a minha, a minha, a minha, meu contributo para fazer. O que é que eu acho? Eu acho que apesar de ser para toda a família. É uma coisa que às vezes. Que eu também sinto quando, por exemplo, nos anúncios tentam meter Portugalidade então, cristalizamos uma ideia de Portugalidade que é o, o pastel de bacalhau, o tramoço, o gajo de bigode, malta de caracordeão. eu acho que isso realmente já não é Portugal já há uma fatia gigante de portugueses que não são assim e que não se revêem. o português não é sempre o mesmo nós evoluímos o facto do festival ser familiar uh, e correr muito bem, portanto agora não sei em números, portanto é que deve ser um sucesso, quem sou eu agora para estar aqui a acrescentar alguma coisa, mas é a minha perspectiva, que é, eu acho que os stands, sendo um festival de artistas, porque o Rock in Rio é um festival de artistas, faz-me impressão, é e isto é um bocado geral para todos os festivais, mas no Rock in Rio tem muitas marcas, não sei se não é um festival que tem mais marcas faz-me a impressão como é que os, os, os stands das marcas são despidos de criatividade artística não consigo perceber acho que devia ser quase obrigatório um, que as marcas até se picassem entre si quase que fosse uma concorrência das marcas tipo, Ei, já viste o stand da 7 na este ano? Bem, este ano ganhou o Da Galp e eu olhei para todos os stands e vi um empate técnico e posso dizer que que o DRFM também, há ah, um técnico, porque são todos iguais, são caixas e têm as marcas. Agora posso receber uma mensagem a outra de dizer assim: não, não sei, não, não reparaste se fosse só tenda, fosse a marca X eu não sei o que. Havia ali, não vi malta. No meu olhar, assim, no meu olhar, olhei para todos os stands e não vi nenhuma, nenhuma vibe artística nos tantos. Eu acho que tem que ser, acho que tem que ser. Acho que era um picanço giro que as marcas podiam ter. Uh, não sei quais é que são os valores se é caro, se não é, o que é que limita o okay, quê, mas acho que os festivais podiam ganhar aí se é um festival de artistas todas as partes têm que ser pensadas com criatividade, é a minha opinião um... Pois, por exemplo, havia um, um, um stand que estava a dar colchões e tinha uma fila gigantesca uma fila gigantesca agora, o stand não era de colchões, era de telecomunicações o que é que eu senti? primeiro que eu acho que aquilo é uma fidelização semelhante àquelas pessoas que metem vídeos, metem vídeos que não são delas nas páginas do Instagram e crescem com isso. E se calhar tem 300 capas, mas não é um público fiel. Porque o público não escolhe está a seguir a página não pelo conteúdo daquele artista, mas porque põe vídeos engraçados. Um dia o artista vai fazer um espetáculo e aquele público dos vídeos engraçados não está lá. Portanto, as pessoas que vão buscar o stand àquele colo do chão, eu não sei se estão a ser fidelizadas por um lado, agora vou para o outro lado da perspectiva por um lado, eu agora podia dizer-vos a marca porque estou-me a lembrar da marca e fica a marca no no, agora, eu vou ter aquela marca sabe o que eu digo qual é que é a taxa de eficácia de eu estar a falar a marca falamos da marca, mas até que ponto é que ficamos com a marca hum, acho que a marca teve a fila à porta mas a, a marca não brilha. Não sei explicar porque Brilha o quê? Porque teve a entregar colchões de água. Portanto é o que eu digo. Uh, mano, estamos a refletir juntos. Não levem a peito as cenas que eu estou a dizer. Tá bem? Portanto, um, acho que era fixe. Acho que era fixe. Pai, temos artistas tão bons. Temos malta que pensa tão bem. Já saí do blá, 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 blá. Mas temos que pensar também nisto. E os produtores de outros eventos, de outros festivais. Uh, temos que ir puxando por estas coisas isto, isto faz a diferença acho que isto faz a diferença bom, um grande beijinho um grande abraço é com amizade que me despeço vou já pôr já por aqui há, há uma da manhã hoje de sábado, que já é domingo, está a valer uh, gostei muito de estar aqui convosco tinha saudades vossas, sinto-me poderoso às vezes sinto-me frágil mas às vezes sinto-me poderoso uh, sinto-me com força uh, porque tenho um julho um julhão pela frente e quero ganhar em todas as frentes. Ah, e desde já quero-vos convidar também, já que estamos a falar em festivais, a estar em dia 8 de julho no palco comédia do live que eu vou atuar a seguir da Weasel. Vai ser da Weasel e eu vou atuar à 1 da manhã, vou fechar o palco comédia e gostava de contar convosco. E quero partir aquela merda toda com a ajuda dos livros. Está bem, meus putos? Grande abraço, um grande beijinho no vosso coração. Pensem na questão do desequivocar e, e respondam-me àquilo dos ovos Benedict. Está bem, meus putos? Um grande abraço, Vamos dar 5 segundos até fazer 30 e eu vou dizer até para a semana, meus livros.